0: En Líneas, un espacio donde el cine y la literatura se cruzan, realizado por Camila Garzón y Silvana Londoño.
1: Bienvenidos a todos, esto es En Líneas, un espacio donde el cine y la literatura se cruzan y a través de esta estrecha relación les compartimos un panorama transversal de estas bellas artes. Recuerden que los invitamos a estar conectados a través de nuestro perfil de Instagram, arroba en líneas guión bajo podcast. Soy Camila Garzón y estoy en compañía de Silvana Londoño. Silvana, ¿cómo estás? Hola Camila, ¿cómo estás? Bastante bien, hoy tenemos un programa muy diferente, creo que demasiado diferente a lo que hemos tenido hasta el día de hoy.
0: Vamos a recordar muchas historias de que todos los colombianos de pronto sabemos, y me gusta
1: eso. Sí, que deberíamos por lo menos saber si eso es cierto. Eh, a partir de ahora les damos alerta spoiler en nuestro programa, eh, porque las horas que hablaremos aquí las hablaremos literalmente, así que con esta alerta les damos inicio a nuestro programa. Bienvenidos.
0: Y antes de contarle de qué horas vamos a hablar, primero tenemos que saber que el lunes pasado, o el lunes que acabamos de pasar, fue el 12 de octubre, Día de la Raza en nuestro país y en otros países se llamarán diferente, como ya les vamos a explicar.
1: Exacto, el tema de hoy es el Día de la Raza, porque como bien lo dijiste, lo acabamos de, de celebrar, entre comillas, de conmemorar pero muchos seguramente no saben por qué se le dice el Día de la Raza. El Día de la Raza es la denominación que se le da al 12 de octubre, día en el que se conmemora el descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en 1492. Fue creado eh, a inicios del siglo XX esta celebración, inicialmente de forma espontánea y no oficial, para conmemorar la nueva identidad cultural producto del encuentro y pues la fusión entre los pueblos indígenas de América y los conquistadores españoles, y además de la raza negra que llegó cautiva desde África. Aunque el nombre Día de la Raza es el más popular actualmente, por lo menos en nuestro país, el nombre oficial suele variar de acuerdo a los países donde se celebre. Entonces, a partir de ahora les vamos a contar cómo se le dice y al día de la raza en Latinoamérica porque sabemos que es diferente
0: para los hispanohablantes entonces como nosotros en, los, en Colombia et, se alteran dos nombres, el día de la raza y el día de Colón, en Chile y en Perú se denomina el día del encuentro de dos mundos y en Argentina recibe el nombre del día del respeto a la diversidad cultural, miramos que entonces en todos los países en el latinos, puede decirse así, todos estos nombres cambian dependiendo las costumbres que estos tengan.
1: Sí, también hay otros países que han optado por reivindicar claramente las posiciones de los pueblos originarios eh, y han decidido conmemorar en esta fecha lo que se denomina el Día de la Resistencia Indígena o de la Resistencia Negra por eh, producto de la misma conmemoración que se da a la mezcla de razas que componen este día.
0: Por esta razón entonces les traemos algunos mitos y leyendas de este día que acabamos de celebrar el día de la raza y también películas o documentales que nos muestran esas raíces que nuestro país tiene Este día, el 12 de octubre, es muy importante para algunas personas Y por eso queremos que lo los sintamos también qué más que hacerlo con las cosas que nos gustan a nosotras y a ustedes que nos escuchan Que son la, la
1: literatura y el cine Sí, de hecho hoy vamos a tratar unas obras de un género literario que no habíamos tocado hasta hoy Que son los mitos y las leyendas eh, según la eh, teoría de la literatura, los mitos son aquellas narraciones que cuentan el origen de algo ...o de alguien... ...y las leyendas son aquellas narraciones que nos cuentan... ...o que nos dan una lección de acuerdo a una situación... ...o nos dan una corrección... ...o una eh, situación ref, eh, referente... Eh, ...a una acción que nosotros realizamos... ...entonces teniendo esto en cuenta... Eh, ...vamos a iniciar hablándoles de una leyenda... ...y de dos mitos específicamente... ...para intentar abarcar como todas las razas eh, iniciales... ...recuerden que vamos a hablar como del inicio... ...de lo que fue nuestra historia como Colombia, aunque hay muchas personas eh, que obviamente no están de acuerdo con este día por todo lo que contrajo, pero pues es bueno recordar de dónde venimos. Y para esto vamos primeramente eh, con lo que es una leyenda. Silvana, ¿cuál es nuestra primera narración de hoy? Nuestra primera leyenda pertenece al departamento de Antioquia al recibe el
0: nombre de la Madre del Río. Existen muchas versiones de la imagen asociada a la Madre del Río, pero la más popular es la versión de una bella joven rubia de ojos azules que puede ser encontrada cerca a los ríos de este departamento. Su espíritu corresponde al de una española que se enamoró y tuvo un hijo con un indígena. Estos dos, el indígena y el hijo, fueron asesinados frente a los ojos de la mujer para prohibirle este amor. La mujer desesperada se arrojó al río donde ellos fueron asesinados y desde entonces su ánima le gusta atraer a los niños con la voz. Estos incautos, embelezados con su voz, se tiran al río tratando
1: de buscarla. Nuestro siguiente mito hace parte de la cultura caribe de nuestro país y es Francisco el Hombre. Francisco era un hombre que se dirigía a su casa tras varios días de fiesta o de parranda y en su camino sobre su burro abrió su acordeón y comenzó a entonar varias melodías. Eh, repentinamente notó el sonido de otro acordeón que parecía competir contra el suyo y al buscar la fuente del sonido Francisco notó que se trataba de Satanás, del mismo diablo, que sentado sobre un árbol emitía pues estas notas. En este momento... Eh, el mundo quedó completamente oscuro y solo brillaban los ojos del mismo demonio Francisco con bastante coraje abrió su propio acordeón y comenzó a entonar una melodía que pues trajo de nuevo la luz y las estrellas al cielo como era un hombre de fe comenzó a clamar a Dios que le ayudara y el demonio espantado salió hacia las montañas de donde nunca volvió se dice que desde entonces los cuatro males que aquejaban a la región se fueron, que la fiebre amarilla las niguas, la uva y los indios que atacaban a las personas. Por cada uno de estos males surgió, en cambio, un nuevo tipo de música como el merengue, el son, la puya y el paseo, que de hecho son los subgéneros del vallenato actual. Entonces, es bastante curiosa esta, este mito porque nos cuenta, digámoslo así, el origen de lo que es el vallenato de nuestra época
0: de nuestra región caribe y finalmente el tercer mito viene de Santander y se llama la princesa Zulia. Zulia era hija de un cacique con liderazgos en la tribu de las riberas de Sulasquilla. Este era un hombre muy valiente que combatió hasta su muerte la llegada de los conquistadores a su región, los cuales arrasaron fácilmente la población hasta hacerse en las minas de oro. Zulia, valerosa como su padre, huyó y se alió a unas tribus indígenas hasta conseguir un ejército de más de 2.000 hombres. Su hombre de confianza fue Guaymaral, del que se enamoró y tuvieron un fuerte vínculo sentimental. Juntos derrotaron a los conquistadores, los cuales huyeron. Sin embargo, volvieron reforzados y mataron a Zulia la cual luchó hasta el final por su pueblo. En su honor son muchos los pueblos y regiones o ríos que
1: llevan su nombre. Estas historias pues claramente eh, nos plantean las diferentes situaciones que rodean algunas de las culturas de nuestro país. Como bien sabemos iniciamos con tres razas principales que fueron los blancos españoles, los indígenas de la región y los eh, eh, negros provenientes del África pues que venían cautivos o la gente de raza negra y a partir de allí pues surgen las demás razas de nuestro país y con, por eso les traemos estos e mitos y estas leyendas que nos cuentan como diferentes historias o diferentes narraciones sobre esas primeras razas, sobre los indígenas, sobre eh, los negros o sobre la región caribe pues de nuestro país y finalmente sobre lo que es la, la cultura española que no podemos alejarnos de ella. Uno de estos mitos
0: y leyendas que más podría mostrarnos cómo es la cultura de nuestro país es el de Francisco Lombre, pues o para mí puede ser ese porque esta historia nos cuenta cómo surgieron uno de los géneros vallenatos que más se conoce en nuestro país.
1: ¿Te gusta el vallenato?
0: No, no me gusta ni poquito, pero de ahí salen muchos o esa puede ser una historia de donde sale este género y para los que les gusta puede ser
1: bonito saber esta historia. No, y de hecho para todos, así a los que no les guste mucho el vallenato porque hay regiones del país en las que eh, otros géneros son los que predominan, sin embargo, estos, eh, estas narraciones son importantes para nuestra historia y todo lo que conlleva bien lo dices, es importante saber por lo menos de dónde viene eh, el vallenato. Por lo menos en mi caso, y lo confieso, eh, la que más me gustó de las tres narraciones fue eh, la de la princesa Zulia porque pues mi familia es de Santander, y esta, eh, este mito cuenta cómo o de dónde nace como la fuerza y la tenacidad de las mujeres santanderianas, que de hecho me hago parte de ellas pero es importante por lo menos para conocer nosotras que venimos de esta eh, región del país eh, o por lo menos mi historia viene de esta región del país entonces para mí es muy importante sentirme identificada con este tipo de narración que de hecho sí representa lo que somos las mujeres santanderianas, aunque yo no haya nacido allá para el descubrimiento de América, solo hicieron parte dos carabelas, la pinta y la niña, porque la tercera nave que participó en el descubrimiento era una Nau, otro tipo de barco de mayor tamaño. Se llamaba María Galante, pero Colón la rebautizó como Santa María. Sí,
0: este mito tiene una muy buena historia de la región y la verdad es que hay muchas otras historias de muchos otros mitos y leyendas que pueden reflejar muchas de estas, no sé, historias, costumbres. Sí, total costumbres, más que todo. Que todas estas costumbres que pueden venir desde hace muchos años... En, en diferentes regiones del país. Sin embargo, es importante que tengamos este tipo
1: de narración en cuenta para nuestra historia.
0: Sí, claro, y es interesante saber un poco más de todas estas historias que tenemos en el país, en las regiones, ir a visitar regiones y que te cuenten eh, leyendas de esta, de esta parte del país. Por ejemplo, cuando subes a la laguna Guatavita, eh, te cuentan la historia de la leyenda del Dorado. Y cómo vas sintiendo cierta emoción, le sientes cierta magia a este lugar gracias a estas historias que nos cuentan que vienen desde los antepasados.
1: De hecho, también hay, eh, el, yo no he tenido la posibilidad de ir, pero pues mis hermanos sí pudieron ir a este lugar, eh, ellos cuentan que palabras tan comunes como taita en Bogotá, que de hecho son indígenas, pues dieron el origen de esas palabras, por lo menos Taita en Bogotá es el nombre que se le da en la vieja escuela de los papás y pues viendo a Guatavita te dicen que el Taita era uno de los líderes de la tribu que guiaba pues a este, a este grupo de indígenas entonces es bonito ver como muchas de las palabras que aún utilizamos hoy en día en nuestro léxico habitual pues provienen también de esta cultura eh, y pues yo creo que ya aquí podemos dar pie eh, a las obras fílmicas eh, de las cuales vamos a, a hablar en este especial el Día de la raza.
0: Dos de estas producciones son La Palabra Jaibana o Jaibana Bedea, que es una, un documental de la comunidad en Vera, y la película Somos Calentura,
1: del director Jorge Navas. ¿Qué te parece si empezamos por la película de Navas? claro, eh, Jorge Navas dirigió la película Somos Calentura que cuenta la historia de cuatro amigos que viven en Buenaventura, en el Pacífico Colombiano un lugar donde las dificultades sociales pues claramente son el pan de cada día sin embargo este grupo de jóvenes logra escapar de su cruel día a día a través de eh, un arte como lo es el baile logrando ser uno de los campeones locales de baile logran también desafiar lo que es su destino entre comillas que es pues claramente el vandalismo, con los sonidos característicos de nuestro pacífico, como lo son la marimba, las tamboras y estos elementos eh, de este tipo de música eh, y de hecho la canción principal de esta producción fue realizada por la agrupación Shock Keep Town. entonces es una historia que nos cuenta pues claramente un, el de venir de la eh, raza negra en nuestra actualidad Y como lastimosamente producto de estos efectos de la conquista Pues se han ido marginando, han sido marginadas a lo largo de la historia Y este es uno de los factores pues que se demuestra dentro de Somos Calentura A pesar de que es una, una película demasiado buena Con una banda sonora muy bonita Y que pues los invitamos a que la puedan ver en sus tiempos libres
0: Esta película nos muestra las luchas que podemos o que las personas pueden llegar a superar si así lo quieren y gracias a actividades que las personas disfruten en este caso el baile que, era, que es como la actividad que estos jóvenes ejercían para salir como de estos grupos a los que, que se veían casi que involucrados.
1: Sí, totalmente, intentaron y lo lograron salir de su destino ya marcado. Esta película fue estrenada el 13 de septiembre del 2018 en lo que fue los teatros eh, nacionales y estuvo bajo pues lo que decíamos la dirección de Jorge Navas. Fue una producción conjunta entre Argentina y Colombia y su grabación se realizó eh, en la ciudad de Buenaventura. Si ven aquí podemos observar una realidad bastante eh, arraigada a los problemas provenientes de la conquista pues que a nadie se los va a poder negar cómo pues se vieron marginados este tipo de, de razas eh, producto de la conquista eh, lastimosamente es una cruel realidad de nuestra historia que pues es pintada por la ficción, pero que no nos niega lo que viven día a día estas personas en nuestra comunidad. Y pues nuestra segunda producción eh, nos muestra otra, eh, otra de las razas características de nuestro país, porque nos da como la otra cara de la moneda en las personas que han sido, digámoslo así, víctimas de lo que fue la, la conquista de los españoles. La segunda obra realizada por un
0: joven de la comunidad en Vera eh, se llama Jaibana Bedea en su idioma original o palabra de Jaibana traducido pues al español que busca guardar en su memoria o en la memoria de la próxima generación cómo ha sido eh, todas estas vivencias que ellos han ido perdiendo o todas estas costumbres que ellos han ido perdiendo eh, logrando la guardar en, en la memoria de su cámara o celular para que su hijo o la generación de su hijo pueda eh, volver a vivir estas costumbres que ellos eh, tienen hasta el momento. Este se basó en la palabra de dos de sus grandes amigos, Apolinario y Arnulfo, y uno de ellos es el jaibana
1: del cabildo en el que él vive. De hecho, esta, este documental es muy hermoso. Eh, no estoy segura si solo se puede quedar en el término documental porque la termina, termina siendo como una crónica narrativa bastante bonita, eh, donde nos muestra una memoria cultural, con un objetivo claro de mostrarnos la memoria cultural. Y lo importante de mantener vivo el recuerdo y los conocimientos ancestrales de lo que se ha conocido, de lo que ha sido la historia pasada, que se ha visto modificada por el presente y aún por intervenciones de otros individuos. Y esto es de recalcar, porque no en todas las culturas tienen este factor eh, arraigado de lo que muestra la producción del recuerdo, de hecho podemos decir que nuestra, nuestras familias o nuestra cultura eh, es muy dada al olvido al olvido de lo que ha sido nuestra historia y solo la recordamos en días como hoy o eh, en días como el 20 de julio, como el 7 de agosto, pero de resto nuestra historia es muy olvidada, lo contrario, con este documental nos muestra que son culturas que se viven eh, mucho por el recuerdo, mucho por lo que es, eh, no por la nostalgia, sino por la importancia de pasar la información de una generación a otra para que elementos como el jaibana o personas como el jaibana o las costumbres de la sanidad eh, a través de la naturaleza, pues no queden muertas, sino que sean, sigan siendo parte de las culturas.
0: Es importante mencionar que el jaibaná es la persona de la comunidad indígena encargada de curar a las personas y a la tierra. Estar pendiente de que la tierra de las cosechas, eh, de que las personas estén sanas y si no es así, pues eh, curarla bajo sus métodos ancestrales o, o naturales.
1: Sí, de hecho vemos dentro de la narración que el jaibaná está muy presente en la comunidad, el papá de, del realizador, del joven que graba esta, este documental eh, defiende mucho la labor del jaibana ante los líderes y las lideresas pues, de, de la comunidad diciendo que él es la única persona que sabe esto, Que entonces qué van a hacer el día que él ya no esté y cómo más bien van a, a, a mantener viva esta tradición del jaibana que pueda llegar a otras culturas eh, a otras generaciones de su cultura y es muy bonito ver eh, ese, ese amor amor que le tiene eh, Arnulfo, que es pues claramente la persona que, que ejerce esta labor. No fue hasta la llegada de Américo Vespucio, de en viajes subsecuentes para explorar
0: el nuevo mundo, que se sugirió que estas tierras no eran de Asia, sino de un continente completamente nuevo. De ahí el nombre de América. Pero no solo la labor de Arnur fue la importante, sino también la de el creador del documental que da pie como a que guardemos todas estas... o que él guarde todas estas costumbres que tenían para que así los demás, por ejemplo, su hijo, que él incluso lo muestra, sepan qué era lo que hacían y lo vuelvan como a retomar cuando estas costumbres se hayan perdido del todo, que es como el propósito
1: de este documental. Sí, totalmente. Eh, por lo menos aquí te hago una pregunta para ver qué tanto te identificas te identificas más con la raza indígena o con la raza negra difícil elegir
0: pero siempre me ha llamado un poco más la atención la eh, la raza indígena incluso me gustaría mucho vivir experiencias de todos estos rituales que ellos tienen en sus comunidades en las diferentes comunidades cada una o sí cada comunidad indígena tiene una, un ritual diferente para ciertas cosas y todo esto me llama demasiado la atención y me gustaría vivir por lo menos una de estas.
1: Por lo menos para mí eh, es todo lo contrario, yo creo que con la que menos me identifico es con la, con la raza indígena, de lo contrario me identifico mucho más con la raza negra, me gusta mucho la comunidad de, de la costa, y me gusta mucho su música, me gusta eh, mucho cómo se expresan eh, no tengo la sabrosura que los estén claramente, no soy capaz de moverme como ellos lo hacen, lo intento, pero se me hace que la alegría que ellos emanan, que eh, la imagen que ellos eh, muestran eh, es algo muy contagioso, me gusta mucho la, la cultura de la costa de nuestro país y todos estos rituales que hay detrás eh, relacionados con el África, se me hace una historia bastante impresionante ver cómo adaptaron sus rituales y su cultura eh, africana a la actualidad o a lo que conocemos actualmente intentando cubrir un poco eh, lo que hacían para que los españoles no se enojaran, entonces como el resultado de la conquista llevó a que él se modificaran sus propias costumbres para crear unas nuevas, entonces esa parte se me hace muy bonita, seguramente a la cultura indígena también le tocó hacer lo mismo pero yo por mi parte me identifico muchísimo más eh, con la cultura eh, de la raza negra pues aunque bien blanca sí soy, pero me gusta mucho la, la sabrosura que ellos emanan. Bueno, si sí, todo esto también suena muy
0: interesante, pero lo de la
1: comida sí lo dejaría a un lado.
0: Soy malísima para la comida de mar y está. Eh, ¿Eres remilgona buena para la comida o no? No, soy mala para la costumbre, eh, para la
1: comida de mar, malísima. O sea, literal, no, no, no soy capaz con ella. No, de lo contrario yo amo la comida de mar. Amo los fritos de la costa, o sea, se me hace algo muy espectacular Pero de hecho esto hace parte de, de, de lo que somos hoy en día como cultura Hay algo también que se me ha hecho muy particular Es que en Bogotá el baile típico de Bogotá es uno que se llama La Gata Golosa Y La Gata Golosa es un baile de salón donde las mujeres usan trajes pomposos del siglo XIX Los hombres utilizan frac, sombrero de copa y guantes blancos y las mujeres sombrilla Y se hace un baile de salón, coreográfico de salón de las del virreinato que dominaba Bogotá. Entonces es muy curioso ver cómo aún en el centro del país eh, no podemos negar que nuestra cultura, pues yo que soy de Bogotá, está basada en los españoles. Entonces es una mezcla bastante interesante la que, la que podemos observar dentro de nuestro país.
0: El charro, como escribes eh, todo el, el baile, pero el nombre me suena como tan diferente al baile. La gata golosa. O sea, ese nombre ¿no? como que no me combina mucho. Con pues, sí, toda seguramente, la
1: seguramente tendrá otro nombre. Aquí aquí los que saben pues, del tema artístico, de pronto me dirán, no, eso tiene otro nombre, pero yo la conocí en el colegio como la gata golosa. Eh, y pues Sí, es un baile bastante interesante porque las... es muy curioso ver cómo niños de colegio se disfrazan de personas del virreinato. O sea, literalmente las mujeres se visten con los trajes supremamente pomposos y los hombres con los trajes de frac, súper elegantes. Entonces, eh, y si pasamos eso a la otra, digamos que al otro polo, vamos a encontrar bailes como el Mapale, como el Bullerengue, que son completamente diferentes, donde la vestimenta es muy poca, donde los movimientos son muchísimo más exagerados. o Vamos a pasar a la otra esquina eh, donde vamos a encontrar bailes como la guabina o los pasillos que son más de la areandina de los indígenas o muchos bailes indígenas tradicionales que no tienen nada que ver con lo anterior, pero que pueden ser un poco más eh, o más tranquilos o más amplios o más extensos. Porque bien sabemos que muchos de los rituales indígenas que implican coreografía eh, son de casi todo un día, casi toda una noche, casi todo un ritual de varios días eh, que se extienden mucho más que los dos anteriores. entonces vemos que aún por medio del arte se pueden vivenciar diferentes esferas de nuestro país.
0: Los invitamos entonces a que nos comenten si conocen otro nombre de este baile de Bogotá, porque ese me suena súper raro.
1: La gata golosa, no, no, yo sé que los de Bogotá que nos escuchan van a decir, ay sí, la gata golosa, y si no la van a buscar y van a decir, ay, alguien de mi salón se vistió así, yo eso estoy segura.
0: Yo la tengo que buscar porque ese no me sonó demasiado saber <risa> cómo es este baile.
1: Pero sí, es bastante interesante.
0: Pues Nos comentan, por favor, si buscaron el baile, si les gustó el documental, la película o los mitos y leyendas que les trajimos en nuestro podcast, arroba en líneas guión bajo podcast.
1: Sí, para que nos comenten en la publicación del día de hoy qué son o cuáles son esos recuerdos que tienen con las razas de nuestro país con las conexiones que han tenido con nuestro país si han ido en algún momento por lo menos a regiones como el Chocó, a Nuquí o a esta zona eh, tan bella de nuestro Pacífico o aún mismo a Nariño, eh, al Valle del Cauca o más adentro, eh, ya yendo hacia los Llanos o yendo más al norte a los Santanderes eh, o a la costa, a la Guajira, que de hecho también es un centro turístico muy bonito, o también si han ido ciudades principales como Medellín, como Bogotá, ¿qué es lo que más los ha marcado eh, con la cultura de nuestro país? ¿Qué es lo que más les agrada de nuestro país? Y pues que finalmente nos identifica como país, así que los invitamos a que sean parte pues de nuestro eh, podcast, de nuestro eh, Instagram, y les agradecemos por nuestro programa de hoy Silvana, se nos fue el tiempo volando, fue gracias.
0: Muy, fue muy interesante el tema de hoy,
1: bastante diferente.
0: Sí, bueno saber historias que tienen nuestros antepasados y que nosotras de pronto no
1: sabíamos. Total. Gracias a todos por acompañarnos en En Líneas, donde el cine y la literatura se cruzan y convergen. Recuerden estar conectados a través de nuestro perfil de Instagram, arroba en líneas guión bajo podcast, y en nuestro podcast en Spotify y en Anchor, donde cada ocho días hablaremos transversalmente de estas bellas artes. Recuerden que esta es una historia que quedará entre líneas.
0: En Líneas, un espacio donde el cine y la literatura se cruzan.